0: Итак, у нас сегодня недельная глава Хаяй-Сара, и, и мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаешуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас через эту недельную главу, Барышит, 23 глава, с 1 стиха написано, «Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И первый вопрос, который возникает сразу, почему недельная глава называется «Жизнь Сары», когда в этой главе вообще ничего не сказано про жизнь Сары, а говорится о том, что она умерла, потом говорится о том, как Авраам покупает для нее место для захоронения, и потом большая часть главы посвящена тому, как слуга Авраама ищет невесту для Ицхака. Но сегодня мы уже понимаем, что содержание главы напрямую связано с ее названием. Всегда название главы несет в себе главную суть всей главы. И вот нам ее надо сегодня увидеть. Вы знаете, когда я размышлял об этой главе и о названии, я просто увидел величие Торы. Вот вы только представьте, вот в этой недельной главе описаны все процессы создания Небесного Иерусалима. Весь замысел Всевышнего о том, как будет создаваться Небесный Иерусалим. Мы знаем, что Тора – это учение, которое дал Всевышний. И все события, о которых мы читаем в Торе, и в частности, в нашей недельной главе, это не просто события в жизни конкретных людей, которые жили когда-то. Просто вот эти события и то, что мы читаем, это как одежда, одежда, одетая на тело. Это нужно для того, чтобы Тору облечь в одежды этого мира, чтобы нам, человекам, живущим в этом мире, было более понятно то, о чем Всевышний хочет нам сказать. И когда читаешь эту недельную главу и комментарии к ним, много разных комментариев, хочется узнать, а что Всевышний хотел сказать нам через вот эти стихи, которые он записал через раба своего Маши, Как Всевышний комментирует это? Как он понимает это? Слава Богу, сегодня в интернете можно найти много комментариев, сегодняшних равинов. Но вы знаете, я ничего плохого не хочу сказать об этих равинах. Уважаемые люди, Всевышний да благословит их. Но по словам одного из таких равинов сегодняшние раввины, которые допущены к обучению Торы, вы знаете, что не всякий раввин может учить. Так вот, равины, которым дано разрешение учить, они не имеют права учить ничему другому, только тому, что научили этого равина его учителя. И то же самое с его учителями и так дальше. В общем-то, это хорошо. Но это хорошо для сыновей Якова, чтобы сохранить их до пришествия семени, который оживотворит в них живого Машеха, и тогда сам Дух Всевышнего будет учить их понимание того, что он написал в Торе. Более того, этот же раввин, который говорит, что нужно разрешение для обучения Торе, он говорит, что ни одному ученику Тору нельзя изучать самостоятельно. Он может изучать Тору, только если у него есть раввин, которому дано разрешение, который научен своими равинами. То есть, если у тебя нет такого равина, то ты вообще лучше не лезь в Тору. Понимаете? Также, слушаешь интернет, очень распространено сейчас набирает силу служения в Ноах. Значит, раввины, уважаемые люди, несут знания Торы уверовавшим у Бога Авраама из Хакаякова из других народов дают комментарии недельных глав. Я слушал несколько таких комментариев. Вроде бы все хорошо. Но подспудно всегда проходит эта мысль. Вот этот вот Ишуа Это вам не нужно. Я не буду говорить все, что они говорят об этом, но мысль простая. Вам вообще, у верующихся язычников, Тора не нужна. Вам достаточно семи законов Ноя, вы будете считаться праведниками из народов, и вам грядущий мир откроет свои врата. И вот когда все это слушаешь, то понимаешь, что нужно очень осторожно относиться ко всем этим учениям, которые несут эти раввины. Действительно, там есть драгоценное и рациональное но только Дух, живущий в нас, может отличить, что же истинно, а что нужно просто даже не вникая откладывать. Благодарение Всевышнему, что у нас есть наш учитель, наставник, наш Рави, Ешоа Машех, который, я думаю, что лучше всех раввинов знает, что Всевышний хотел сказать, через Тору и через нашу недельную главу жизнь Сары. Более того, в своем учении он раскрывает духовную глубину от того учения, которое дал Всевышний через Маше. И мы сегодня посмотрим раскрытие нашей недельной главы через учение Ишуа. Ту духовную глубину, которую несет в себе наша недельная глава. Безусловно, иудейские комментарии важны. Но их можно слушать, если есть внутри тебя Машех, и только Он поможет отличить вот это самое драгоценное, что тебе нужно. Вот в первом послании Иоанна во второй главе с 21 стиха написано. Я почему такое вступление сделал? Потому что сейчас во всем мире очень много людей, уверовавших в Машеха Иешуа, получил откровение о том, что спасение от иудеев, они, ну, как бы, убегая от этой вавилонской блудницы, с искренним сердцем идут учиться Торе в синагогу. Ну, вроде бы, как понимание правильное, но где могут лучше раскрыть Тору, как в синагоге? И вот тут вот, как раз и таится вот эта опасность. Потому что, если нет в тебе помазания Машеха, то ты будешь принимать вот то, чему тебя будет учить, и в итоге ты станешь таким же, как и твои учителя. А нам надо стать подобными нашему учителю, Машеху Ишо, если мы новозаветние верующие. Так вот, апостол Иоанн, уже две тысячи лет назад, предвидя все это, оставил нам несколько стихов для нашего укрепления, чтобы мы не боялись изучать Тору, и чтобы мы доверяли только одному учителю, Машиа Ишуа и его учению, которое он оставил нам, для того, чтобы мы могли понять, чему Всевышний хочет нас научить через Тору. 1 Иоанна, 2 глава, с 21 стиха. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Ишуа есть Машех? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца» а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если прибует в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребуете и в Сыне, и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечна. Это Я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него – у вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Поэтому давайте сейчас посмотрим на нашу недельную главу через учение нашего учителя и наставника Ишива Машеха, чтобы понять, о чем же наша недельная глава, почему наша глава называется «Жизнь Сары», а про жизнь мы там ничего не читаем, только про захоронение и про то, как Ицхаку ищется невеста. Как вообще выбор невесты для Ицхака связан с жизнью Сары? если вся глава называется «Жизнь Сары», то, можно сказать, центральное место занимает в нашей главе, дважды повторяется, то, как выбирается невеста для Ицхака, и как это связано с жизнью Сары. Я еще раз говорю, все вопросы духовные. И духовные, я думаю, уже начинают понимать, о чем недельная глава. Я сейчас, когда все вопросы... Зачитаю, то, мне кажется, уже и проповедовать не нужно будет. Останется только сказать название проповеди. Значит, следующий вопрос. А где вообще находится Ицхак? Почему невесту для Ицхака, в общем-то, без него выбирает папа? Вопрос с Ицхаком еще больше, потому что мы видим, что наша недельная глава, вот именно смерть Сары она связана непосредственно с теми событиями, которые были в предыдущей главе, то есть с вознесением Ицхака на жертвенник. И тогда возникает вопрос, а есть ли какая-то связь смерти Сары с вознесением Ицхака на жертвенник? И почему тогда это названо жизнь Сары? И еще один вопрос. Мы видим, что после того, как Ицхак был вознесен, Авраам спускается один к своим отрокам. Вопрос, куда девался Ицхак? Что это значит? Давайте прочитаем несколько стихов с предыдущей главы. 22 глава, буду читать 16 стиха. То, что Всевышний обещает Аврааму. «И сказал, мною клянусь, — говорит Адонай, — что так, как ты сделал сие дело, — «И не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое», опять 5-6. Зареха в единственном числе, «как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Смотрите, за то, что сделал Авраам благословение не только для его прямых потомков, но для всех народов земли. И это благословение будет вот в этом семени в единственном числе, о котором мы прошлый шаббат говорили, которое есть Машех. То есть семя Авраама, о котором всегда речь идет, речь идет о Машехе. И в данном случае мы видим, что речь-то идет об Ицхаке. 19 стих. «И возвратился Авраам к отрокам своим. И встали и пошли вместе в Бершеву, и жил Авраам в Бершеве. А где Ицхак? Здесь не написано, что Авраам возвращается вместе с Ицхаком к утракам своим. Потом мы увидим, когда уже состоится выбор невесты для Ицхака, и невеста уже будет приведена в обетованную землю, мы увидим, что Ицхак выходит навстречу с полуденной земли. Здесь очень много всего. Вы знаете, когда я смотрю на вот эти детали, на вот эти события, это как карта мира на отдельном маленьком листочке, вот вся карта мира. Весь процесс сотворения человека по образу и подобию, а по сути речь идет о строительстве небесного Иерусалима, о строительстве будущего мира, потому что Небесный Иерусалим – это и есть скиния Всевышнего с человеками, это и есть вот мы сотворенные уже по образу и подобию Всевышнего в единстве в теле Машеях. Так вот, все это вот в нашей недельной главе. То есть, вы представьте, какие масштабы в Торе. Насколько величественно вот то, что Всевышний дал нам ну, в таких обычных вещах, которые понятны каждому человеку. Умерла жена, похоронил жену, пошел искать невесту для сына, женил сына. Как это все относится к нам? Ведь прошлый шаббат мы говорили, апостол Павел пишет в послании Галатам, что мы дети обетования по Ицхаку. По Ицхаку. Не от Ицхака, а по Ицхаку. Дети обетования по Ицхаку. То есть, подобные Ицхаку. В прошлые годы, разбирая эту недельную главу, мы уже пришли к тому пониманию, что, по сути, Сара, жена Авраама, Это та душа, которая приняла семя Авраама. Мы только что говорили, семя Авраама – это Машех. То есть, это возрожденная душа. Душа, которая имеет двойственную природу, земную и небесную составляющую. Это душа, в которой небесная составляющая возродилась, как мы читаем у Петра возрожденная не от ленного семени, но от нетленного, а от Слова Божия, живого и пребывающего человека. Это 1 Петра 1, 23. Вот эта небесная составляющая возродилась, и теперь вот в этой возрожденной душе должны произойти перемены, которые сделают эту душу новым творением. И суть этих перемен именно в том, чтобы мысли вот этой земной души были заменены на мысли, небесной души, то есть стало единство. Помните, мы как-то говорили о том, что духовные сущности, они уподобляются друг другу через единство мыслей. И вот в этом весь процесс взращивания вот этого семени обетования, Машеха. То есть, смотрите, что мы видим на примере нашей недельной главы. Ицхак возносится Авраамом на жертвенник. И тут же мы читаем о смерти Сары, которая приняла это семя вырастила это семя и вместе мы видим что речь-то идет о жизни сары оказывается вот все это говорит о жизни сары а какой жизни какая жизнь ну я думаю что вопросов уже достаточно осталось сказать название проповеди проповедь, а так и назвал. Кто этот сын человеческий? Ну и теперь, как я обещал, Евангелие Теанна, учение Ишуа, на недельную главу Хаяйсара. Евангелие Теанна, 12 глава, с 23 стиха. Ишуа же сказал им в ответ, пришел час, прославиться сыну Человеческому А кто этот Сын Человеческий Что Танах говорит нам О Сыне Человеческом Вопрос Дальше мы ответим на этот вопрос Тем более что сейчас по тексту После слова Ешоа Народ Иудеи Тоже будут спрашивать у него А кто этот Сын Человеческий Значит, Иешуа говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. И дальше он говорит, каким образом должен прославиться этот Сын Человеческий. 24 стих. Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее» а ненавидящий душу свою в всем сохранит его жизнь вечную. Вспомните Ицхака. Мы вообще в Торе нигде не читаем о его внутренней духовной борьбе, о том, что происходило внутри самого Ицхака. Ведь по тексту Торы мы видим, что Ицхак с самого начала не знает, что он будет вот этим агнцем, который будет вознесен на жертвенника. Уже когда поднимаются на гору, вдвоем с отцом своим, отроки остались там внизу, Ицхак спрашивает, отец, вот хворост, вот огонь, а где Агнец-то? Слушайте, они уже на гору поднимаются. И Ицхаку 37 лет. Авраам говорит, Всевышнего смотрит. И что мы видим? Они приходят на гору, и Ицхак на жертвеннике. Там прошло-то времени всего немного. Мы нигде не читаем о вот этой борьбе, которая происходит в душе самого Ицхака. Сейчас мы это увидим здесь, в Евангелии от Иоанна. В этом замысел Всевышнего. И Всевышний описывает этот замысел в нашей недельной главе. И в предыдущие, Акеда, 26 стих, продолжаем. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Другими словами, Машех Иешуа, наш господин, он говорит, что нам, его ученикам, нужно будет в точности следовать по его следам. То есть, вот все, что он проходил, нам нужно будет проходить через все это. А глава-то называется «Жизнь сара. А он сейчас говорит о том, что семеню нужно упасть в землю и умереть для себя. Только тогда что-то будет. И он говорит, и кто мне служит, того почтит отец мой. То есть, он же наш господин, мы его господином называем, значит, мы его слуги. Кто за мной последует, тот будет там, где и я. И того почтит отец. И вот 27 стих. Мы только что говорили о вот этой внутренней борьбе, которая происходила в Ицхаке, мы ее нигде не читаем. 27 стих. Душа моя теперь возмутилась. Это та душа, которая вырастила семя обетования, которая приняла это семя вырастила это семя подумайте маше как сын всевышнего приходит в этот мир в человеческом теле и ему сейчас тридцать с половиной года можно сказать в полном рассвете сил мужчина и вот ему теперь нужно умереть И его человеческая душа, вот эта земная составляющая, она знает замысел Всевышнего, она едина с замыслом Всевышнего, и тем не менее она возмутилась. Ну, она хочет жить. Но она, душа, она уже посвящена Машеху, живущему в нем. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел, То есть, и эта душа, которая возмутилась, она понимает, что она получила жизнь в этом мире именно для вот этого служения, которое сейчас произойдет. Это смысл жизни ее был в этом мире. 28 стих. «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Мы начали с того, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. И вот это очень важный момент. Нам нужно увидеть, через что прославится Сын Человеческий. Народ, слышавший, то говорил, это гром. А другие говорили, ангел говорил ему. И что она это сказала? Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». То есть, князь мира сего через вознесение Ишуа Машеха на жертвенника потеряет власть над человеком. Человеком, который примет Машеха Ишуа в свое сердце. 32 стих. «И когда я вознесен буду от земли, Всех привлеку к себе. Вы знаете, когда я раньше читал это местописание, я думал, что он говорит о вознесении туда, на небеса, к Отцу. Но в этот раз читая, я вдруг понял, он ведь говорит о вот этом вознесении, о котором он говорил в третьей главе Евангелия от Иоанна. Помните? Как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Потому что дальше он и объясняет, 33 стих, «Сие говорил он, давая уразуметь, какую смертью он умрет». То есть, он говорит, когда я буду вознесен от земли, то есть, когда меня пригвоздят в стойке казни, как вот этого змея Маше пригвоздил пустыня, то вот именно вот это разрушит власть этого змея над человеком и он потеряет власть в этом мире. Помните, с самого начала-то зависть сатана к человеку побудила его искусить Адама и Еву. И через это они потеряли власть, а Всевышний-то сотворил этот мир для человека, чтобы человек властвовал в этом мире. И мы читаем тоже, Ицхак вознесен на жертвенника. «Сие говорил он, давая уразуметь, какую смерть он умрет. И вот тут у народа возникает вопрос, на который уважаемые раввины, о которых я сегодня говорил, до сих пор не могут найти ответа. У них нет этого ответа. Потому что это сокрыто от них по воле Всевышнего. Поэтому не надо их винить за это. Надо просто понимать, Помните, мы, читая о вознесении Авраама и Исхака на жертвенник, потом увидели, что Авраам возвращается один к отрокам, и мы спросили, где Исхак? То есть, жертвоприношение было сделано, и мы знаем, как это было. Вопрос, а где Исхак? И вот Машех Ешо сейчас говорит то же самое, смотрите. Пришло время прославиться Сыну Человеческому. Сейчас Сын Человеческий будет вознесен на стойку казни, и через это князь этого мира потеряет власть над этим миром. 34 стих. Народ отвечал ему, «Мы слышали из закона, что Машех пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому?» Кто этот Сын Человеческий? Вот название проповеди отсюда. То есть, народ понимает и знает, кто такой Сын Человеческий. Для него это не какая-то новая опция, про которую он раньше не знал. И он из Писаний знает, что Сын Человеческий, когда придет, то его царство, когда оно установится, оно будет вечным. Никто уже не сможет разрушить это царство. И тут тот, который вот только что въезжал в Иерусалим, как царь Израиля, то есть тот сын человеческий, который должен царствовать над Израилем, вовеки, и царство его не будет конца, вдруг он говорит, что «мне надо будет быть вознесено, то есть мне нужно будет умереть», Рассказывают, какой смертью он умрет – и у них вопрос. Подожди, подожди, подожди. О каком Сыне Человеческом ты говоришь? Мы же из Писания знаем, что Сын Человеческий будет царствовать во вовеки. То есть мы не знаем такого, что Сын Человеческий должен прийти и умереть. Мы знаем, что Сын Человеческий должен прийти и царствовать, и царство его не будет конца, и он будет царствовать над домом Иакова, как мы читаем в Евангелии от Луки, во вовеки. Откуда у них такая убежденность? Я просто приведу несколько мест в Писания. Смотрите, Даниил, 7 глава, 13-14 стих. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий. Вот он сын человеческий где. Дошел до ветхого днями, то есть до Всевышнего. Подведен был к нему. И ему, вот этому сыну человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. И народ, иудеи, знающие Писание, и ходящие с ним, доверяющие ему, они видели многие свидетельства, что он Машех, они говорят, слушай, подожди, о каком сыне человеческом ты говоришь? Мы не понимаем. Мы знаем, что сын человеческий, то есть Машех придет, и его царство, когда оно установится, оно будет вовеки. Это на то, на что упирают сегодня вот эти все равины, которые учат Торе и отвергают Машеха и Ешо. Они говорят, если бы это был настоящий Машех, то мы бы уже все царствовали. Чего не понимают вот эти равины, Что сокрыто в нашей недельной главе? Вот вы подумайте. Авраам и Сара послушали призыв Всевышнего, пошли в обетованную землю. Всевышний говорит, что вот вы, которые бесплодны, потому что Сара там в 11 главе было четко сказано, что она не может рожать детей в Баришит 11 главе. А Всевышний говорит, что вот от вас родится семя обетования. Именно Сара родит. И приходит момент, когда они уже действительно, будучи неспособными родить, потому что уже старые были, рождается этот ребенок. Чудо ребенок, потому что, ну, невооруженным взглядом видно, что это ребенок от Всевышнего, потому что они по-человечески не могли родить такого ребенка и они знают обетование от Всевышнего, что потомков у Авраама будет как звезд на небе. И они понимают, что вот вот этот Ицхак, это как раз он, родоначальник вот этих звезд на небе, через него умножится потомство Авраама. То есть, ну как народ рождается? Рождаются дети, дети рождают детей, Народ умножается, и вот тебе, как звезд на небе, да? Вот они понимали, потому что сам Ицхак уже, уже чудо. Его рождение чудо. Чего не понимали Аврааму и Сара. Они не понимали того, что нет, вот этого Ицхака, который родился от Сары, будет потомство. От того Ицхака, который умрет для себя, возложив себя на жертвенник. Понимаете, это же Тора, это же духовные образы, это замысел Всевышнего, каким образом будет рождаться это семя. И вот Машея Иешуа сейчас в своем учении говорит, как это будет? Он говорит, я бы с радостью царствовал над вами, но если я буду царствовать вот сейчас, когда вы меня сделаете царем, то вы никогда не сможете стать вот этим семенем Авраама, вот это зло, которое у вас, оно будет порабощать вас. А для того, чтобы открыть этот путь в царство, мне нужно будет умереть на стойке казни, пригвоздить это зло к этой стойке казни. И вот тогда я привлеку к себе многих, вот тогда я смогу войти в ваши сердца и строить в вас этот небесный храм. И это все в нашей недельной главе, и в главе Акеда все это есть. И поэтому, когда, обратите внимание, исполняется вот этот замысел Всевышнего, Исхак возносится на жертвенник, Сара умирает. Сара, которая вырастила его до полноты, до того момента, когда он берет служение на себя. Сара, душа, все Она умирает. Она как бы исполнила все свое служение в этом мире, и именно через то, что делает Ицхак, помните, спасется через чадороди. Вот эта Сара, которая умирает, она обретает вечную жизнь. Теперь вы видите, почему глава называется «Жизнь Сары», а мы читаем о смерти Сары. И как это происходило, и почему так важно вот это место для захоронения? Почему 400 шекелей – это огромная сумма? Помните Исаия 55 глава? Мы об этом говорили в предыдущей разборе. С первого стиха Исаия 55 глава. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком. Преклоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанный Давиду. Вот эти 400 шекелей серебра, как сегодня брат говорил, это же буква ТАВ. Это весь пройденный путь от Аллы в ДАТАВ. Это полнота познания Машеха. И вот это как раз то, что обеспечивает жизнь в будущем мире для Сары, которая родила Ицхака. И не просто родила, а вырастила его до такого уровня, что... Он принес себя в жертву, не сомневаясь исполнить волю Отца. Другими словами, Иешуа рассказывает своим ученикам, народу, который его слушает, о том, что вот то царство, которое он будет строить, это царство не от этого мира. Это царство тех людей, которые взрастят себе вот это семя Машеха. И он пришел в этот мир именно для того, чтобы открыть дорогу в это царство всем людям, живущим в этом мире. Не только потомкам Авраама, но всем людям, живущим в этом мире. А сейчас мы понимаем, что до сего дня все еще для иудеев вот это понимание закрыто. Закрыто только потому, что сейчас Всевышний создает народ во имя свое со всех народов. И мы видим, что на пути познания Машеха у этих народов много препятствий. Как важно сохранить этот живой путь. Вот это личное общение со Всевышним через веру у Машеха Иешуа, потому что именно Всевышний, Дух Его приведет нас к познанию Сына. В шестой главе Евангелия от Ишуа же об этом говорит. У пророков написано, 45 стих, «И все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Всякий, слышавший от Отца и научившийся. Вот для того, чтобы слышать от Отца и учиться, он и пришел в этот мир, чтобы разрушить власть князя этого мира, над этим миром и над человеком. Другими словами, Писания говорят, что Машех будет царствовать вечно, а тут тот, кто только въезжал в Иерусалим, как грядущий царь Израиля, говорит, что должно быть ему вознесено. Как так? И у них вопрос. О каком сыне человеческом ты говоришь? Мы не понимаем. Мы знаем того сына человеческого, который будет вечно царствовать, а ты о котором говоришь. Вот где проблема сегодняшних иудеев, традиционного иудаизма, раввинистического иудаизма. Помазание, которое у нас, он живущий у нас, он учит нас. Поэтому нужно очень тщательно фильтровать все, что вы слушаете от сегодняшних раввинов. Если помазание в вас не отзывается, то отбрасывайте это. Народ задает вопрос. Как это так? Кто этот Сын Человеческий, царство которого должно закончиться, не успел как следует начаться? А Ишуа им отвечает, Иоанна 12 глава, 35 стих. Тогда Ишуа сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами». «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иешуа, отошел и скрылся от них. «Да будете сынами света». Как быть сынами света? Только что он сказал – Следуйте за мной. Кто душу свою умертвит ради меня, тот сбережет ее для будущего мира. Каким образом это должно происходить? Через уподобление мыслей нашей души мыслям живого Слова Божьего. И в этом и смерть, и жизнь Сары. И в этом смерть, и жизнь наша. Сын Всевышнего, пришедший в этот мир через рождение в человеческом теле, не мог сразу стать царем в Израиле, потому что его царство не от этого мира. Его царство начнет реализовываться через его смерть и воскресение, которые разрушили власть греха в человеке. И теперь через веру в его жертву, смерть и воскресение, он может проникнуть в наши сердца, наши души и начать там строить свое царство. Вот это и есть тот победоносный сын человеческий, царство которого никогда не разрушится. Хотя о том, что ему нужно будет умереть, тоже есть в Писаниях. Но для иудеев это сокрыто до сегодняшнего дня. И сокрыто только потому, что Всевышний создает сейчас народ во имя свое. И я ревную за этот народ, потому что Очень много препятствий. С одной стороны, Иисус, который отменил Тору, мы под благодатью, закон нам не нужен, не понимая даже, что говорят. А с другой стороны, традиционный удаизм, который говорит, вам Тора не нужна, а сам Машех, живая Тора, он говорит, пейте эту воду, которая течет из меня. Покупайте за серебро, и вот когда вы заплатите 400 шекелей, вот тогда вы и войдете в полноту, от алыв до тав, все познаете. И это ваша жизнь. Хотя, смотрите, приведу несколько мест в Писаниях, которые, в общем-то, говорят о том, что сыну человеческому должно было прийти в этот мир и умереть. Мы читаем о том, что Авраам спускается без Ицхака. Думаете, это случайно? Это уже намек. Потом мы читаем, что Ицхак идет с полуденной стороны, и тут еще надо думать, это же тоже замысел Всевышнего, что это значит. Навстречу невесте. А вот эта невеста, которую выбирают для Ицхака, подумайте, Ицхака нет, без него все это происходит. Всевышний выбирает невесту для Машеха. Кость от кости, плоть от плоти. Как Адаму готовил, помните, Еву? Адам спал в это время. Так же и Яков сейчас спит, а Всевышний готовит ему жену изуверовших, из язычников. Я помню, брат из как-то сказал, когда он пришел только к нам, мы спрашивали, почему ты пришел к нам? Он говорит... А я просто представил, я приду к Иакову и скажу, что я твоя жена, потому что Иаков глава народов, написано же у Исаия. Иаков глава народов. Он скажет, как ты можешь быть моей женой, если у тебя ни кости, ни плоти моей нет? Я, говорит, сразу понял, что в статусе верующего римской церкви я никак не подхожу к жене Якова. Так вот, смотрите, что говорят писания о том, что сыну человеческому все-таки должно будет умереть, и какое-то время его не будет, но это будет как раз время, когда будет строиться его царство, когда будет созидаться этот небесный Иерусалим, а потом он придет за своей невестой. Даниил 9 глава, смотрите, 25 стих. «Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Машеха, владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обустроится улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Машех, и не будет. Послушайте, в точности, как в Акеда, вознесен на жертвенник Ицхак, и нет его, где он, куда делся, Авраам спускается один. Случайно? Не случайно. Есть там много комментариев. Для нас важно, что сам Машех по этому поводу думает. Предан будет смерти и не будет. Но я уж не говорю про Исаию 53 главу, который от первого до последнего стиха описывает через все страдания, через которые он пройдет, через смерть, через которую он пройдет, и как его смерть послужит спасением для тех, которые познали его. Также в Псалмах мы читаем, 15 Псалом, 10 стих, «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть лени Помните? В Новом Завете мы об этом читаем в «Деяниях апостолов». Апостол Петр говорит во 2 главе. А Машехи. Также в 21-м Псалме, ну, по синодальному переводу, 19 стих, «делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Аданай, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Тоже о Машехе. И это все сказано примерно за 700 лет, даже больше, наверное, до того, как все это происходило. Ишуа знал, что если он будет послушан и вознесен на стойку казни, как медный змей, которую Машев в пустыне вознес, то это лишит власти, силы зла в человеке. Иишуа понимал, что без этого нельзя построить то царство, в котором будут жить люди всем сердцем, любящие Всевышнего. Поэтому он говорит, Иоанна 12 глава, 32 стих. И когда я вознесен буду от земли, Всех привлеку к себе. Вот о чем наша недельная глава, О том, как строится небесный Иерусалим, Как готовится невеста Агнцу, Какой он этот сын человеческий. Все это в нашей недельной главе Жизнь Сары, Как я вначале сказал, это про нас. Всевышний дадаст нам, Дух премудрости и разумения видит Тору глазами Машеха Иешуа. Аминь. Всевышнего славу Устрояет свой дом, Наполняясь его естеством, Что посеет, пожнет, свое сердце наполнит по праву, Кто его возлюбил, Его золото в сердце того, Благовествовать есть говорить из себя слова Божье, не читать по слогам, а Святого Творца в мир являть. В этом сила моя, а иначе мне жить невозможно, ибо Он вас хотел мое сердце к победе призвать. Слушай, сердце свое, там машиах живет он, сын Бога. Силен сделать он все, то, что ты не попросишь отца. Приведет нас домой, его жизни святая дорога. Ибо он говорит, все лишь только по воле Творца. Мой отец, научи, Без тебя ничего я не знаю, Без тебя не могу, Не могу я и шагу шагнуть. Пусть наполнит мое Сердце истина Уз золотая, Чтоб не быть мне лжецом, Ведь всегда пред тобою мой путь. Что еще мне сказать? Говори лучше ты, мой ведущий Буду слушать тебя, чтобы, услышав тебя, говорить Ты святой, ты благой, и от вечности вечно ты сущий Ты меня сотворил, чтобы во мне тебе жить и творить ты, Израиля, пастырь, немли, как овец нас водящий. Из Египта сюда перенес винограда лазу. Лишь один ты один, только ты наш отец настоящий. Победишь жизнью смерть и отрешь сочей наших слезу. Кто такой иудеи, тот, кто ищет Всевышнего славу, Устрояет свой дом, Наполняясь его естеством, Что посеет, пожнет, Свое сердце наполнит по праву. Кто его возлюбил, его золото в сердце того, благовествовать есть говорить из себя слова Божьи не читать по слогам о а святого творца в мир являть В этом сила моя а иначе мне жить невозможно ибо он восхотел Мое сердце к победе призвать.